0: Bonsoir à tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, Attaquant de puissance, épisode 5 de la saison 2, nous sommes le 23 octobre, il est 20h30, je suis Christian Matt, accompagné de Jeff Drouin dans toute sa rousseur, bonsoir mon vieux chum, comment tu
1: vas? Ça va très bien, je, oh. me, suis gardé, je me suis gardé une Guinness sans alcool pour la boire avec toi, parce que je pense qu'il t'en restait toi aussi. Hein? Ben, en oui, fait, c'est ce que j'ai dans mon verre présentement. Bon. C'est ma belle
0: victoire des derniers jours, parce que je ne me suis jamais caché, quand j'ai arrêté de boire, la bière que je m'ennuyais le plus, vraiment, de toute, 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 qui était ma bière préférée, c'est euh, celle que tu montres à, à l'écran, la Guinness. Mais jamais j'aurais cru qu'un jour, il me ferait plaisir à ce point-là de faire une Guinness sans alcool, je capote ben red mon vieux, là, c'est fou puis, euh, à soi, j'ai envie de la boire à l'irlandaise comme un de mes chums me l'a montré, pour vrai. Fait que euh, c'est contesté mais lui, selon lui, une Guinness, ça se buvait en trois grandes gorgées en jasant. Fait que, on va prendre une grande gorgée au début de la première, une au début de la deuxième,
1: puis au début de la troisième.
0: Qu'est-ce que tu en penses?
1: ben c'est correct. Moi, je vais la boire très tranquillement parce qu'elle est vraiment savoureuse. Puis, oui. moi aussi, une anecdote... Euh, oui. je bois plus d'alcool, je bois juste de la bière sans alcool aussi depuis quelques mois, même j'avais fait ça l'an passé, mais là, je me suis dit je le fais pour de bon puis il y a à peu près deux ans ou trois ans, j'avais dit à ma blonde pas de farce, la seule chose qui m'empêche d'arrêter de boire de l'alcool complètement puis je ne suis pas nécessairement un grand buveur mais c'est juste que c'est un désir que j'avais d'arrêter de boire, bref c'était si Guinness allait faisait de la bière sans alcool hey, quand c'est sorti je capotais. Fait que là, tu vois, ça avait ça, ça, ça mon bonheur, mon Deburg, une autre gorgée.
0: Le plus, écoute, le plus grand cadeau qu'on pouvait me faire là-dessus de ce côté-là, c'est Red. Écoute, euh, comparé à quand j'ai arrêté de boire il y a bientôt 15 ans, c'est fou le nombre de bières, de micros qu'il y a maintenant, le choix qu'il y a. Je suis gâté, je suis comblé, je peux suivre la tendance de ce bord-là. Et toi aussi maintenant, d'ailleurs, félicitations pour ça, euh, mon vieux. Jeff et Chris, Attaquat de puissance, c'est un podcast de hockey. On est là pendant 60 minutes, plus ou moins, avec vous, parce qu'on n'est pas toujours discipliné sur euh, le timer, mais bon, comme c'est moi qui décide, ben, je fais ce que je veux de ce bord-là. Donc, la première période, on va parler du Canadien de Montréal. Et les deux autres périodes, on parle vraiment d'actualité. Dans la Ligue nationale de hockey, on va parler ce soir, entre autres, de rumeurs de transactions parce que ça recommence déjà à tourner. On va parler aussi des, des joueurs qui euh, se démarquent en ce début de saison-là. Et du, du côté du Canadien, bien sûr, depuis la semaine passée, ils ont trouvé le moyen de nous donner quand même beaucoup de stock à jaser. Ça va être une belle soirée encore parce que là, présentement, le Canadien joue au même moment qu'on se parle. On n'avait pas le choix de le faire ce soir. On s'était dit, dans le pire des cas, on décale de 24 heures. Mais là, avec deux matchs en 24 heures, ce n'était pas possible de le faire. Ce n'est pas grave. Donc, moi, quand j'ai lâché le match tantôt, c'était 1-1. Euh, Justin Barron avait compté un très beau but, euh, assisté, entre autres, de Harvard Jackay et les de Monand, si je me souviens bien. Puis là, après ça, c'est ben, par, une partie de notre sujet tantôt. Les sables ont égaler euh, via Jeff Skinner, mais on va parler du pourquoi
1: tantôt. T'as-tu passé une belle semaine à écouter le hockey, mon vieux, toi oui, une belle semaine, puis tu sais, je vais revenir à notre soirée d'aujourd'hui, de ce soir, dans le fond, qui va être super cool. On s'attendait à avoir moins de monde en live, mais comme tu l'as dit, on n'avait pas le choix de le faire aujourd'hui, parce que demain, le Canadien joue, puis on ne voulait pas pousser à mercredi, mais ce qui est positif, Chris, c'est qu'après ça, les gens peuvent aller l'écouter sur YouTube, sur Spotify, sur Google, sur Android, fait que, on s'est dit, fuck, on le fait, avec ben la oui. match du Canadien en arrière-plan, tu sais, puis en plus, le Canadien joue contre nos sabres de Buffalo. Je dis nos sabres parce qu'on les aime beaucoup. Qui ont une similitude avec
0: le Canadien. On va en parler tantôt d'ailleurs parce que je trouve ça important qu'on en parle. Euh, la le warm-up est fini. On appelle le chauffeur de Zamboni pour 30 secondes pour passer sa glace Puis on parle du Canadien. On vous revient vite. <t 'en> De retour pour parler du Canadien de Montréal en cette première période de notre podcast. Alors, j'ai bel et bien entamé le compteur comme prévu. Ça m'est déjà arrivé de l'oublier. Alors, la semaine dernière, le Canadien a été plus tranquille côté action sur la patinoire. Ça va être beaucoup plus gros cette semaine. Ça a commencé avec un duel à oublier, on va le dire, qui a soulevé... Écoute, là, il y a un coup de pied qui a été donné sur une roche, puis on a vu le gros problème qui nuit aux Canadiens depuis le début de la saison. Face aux Wild. j'étais content pour Marc-André Fleury, pareil, qui a eu sa victoire ouais. au centre-belle devant ses proches, on va le dire. Mais calvaire! Le Canadien, là, il aime ça les réchauffer le bas des punitions. Hein. C'est incroyable comment c'est pathétique de ce côté-là. Le Canadien et le Rocket de Laval sont les deux équipes les plus punies dans leur ligue respective. Le, ça ne marche ouais. pas, ça, là.
1: C'est assez triste, cette indiscipline-là, parce que ça fait sacrer les spectateurs. Ça fait sacrer Marc-André. -And... Marc tu parlais de Marc-André Fleury. Ça fait sacrer Martin, Saint-Louis et ses acolytes, c'est sûr. Mais tu sais, contre le Wild, ça a été une claque au visage, on va le dire. Là. Puis comme ouais. on dit dans notre jargon, Chris, le Wild il était dû, je pense, parce qu'ils ont eu un début de saison euh, très sosso. Ben, L'absence du
0: capitaine faisait
1: mal. Absolument. Puis là, il était dû pour bondir. C'est ce qu'ils ont fait face aux Canadiens. Mais le Canadien a été indiscipliné euh, de un. Puis euh, il y a eu quelques erreurs également du côté défensif chez le Canadien Montréal. Mais là, je vais apporter un petit bémol parce qu'il y en a qui sont partis en peur sur Twitter. Je parle ici peut-être de quelques journalistes et plusieurs partisans. Que là, on voyait vraiment là, c'était quoi la principale, principale faiblesse des Canadiens de Montréal, soit la structure défensive. Non, Une ça je défensive suis pas d'accord. Défaillante, des couvertures qui font défaut. Je m'excuse là, mais c'est parce que de un, c'était juste un match. De deux, il ne faut pas oublier que le Canadien est en train d'installer toute cette culture-là, ce style de jeu-là que Saint-Louis amène. On a commencé avec le biberon quand Saint-Louis est arrivé. On a nourri le bébé au biberon. L'année passée, on est tombé en maternelle, au primaire. Là, on arrive tranquillement au secondaire. Fait que ça, là, ça prend du temps de développer une équipe. Puis ça peut arriver que d'un match, ce soit plus laborieux parce que c'est une jeune équipe qui est en apprentissage. Donc, oui. de dire que c'est une lacune principale, j'ai un peu de difficulté avec ça. Ben,
0: écoute, il euh, y a des punitions, puis Jérémy Rivard vient bien de le dire. Quand tu n'es pas le premier sur la POC, c'est ça que ça donne tout à fait vrai. Euh, D'un autre côté, moi, je dénote deux types de pénalités auxquelles le Canadien est abonné. Parce qu'il y a des punitions qui se pardonnent. On s'entend. Euh, les punitions du le bout du bâton,
1: ça, je suis pas capable.
0: Bien, c'est ça. Sauf que euh, le problème, c'est que tu as les punitions de, euh, de retard sur le jeu. Donc, comme le dit si bien Jérémy, euh, quand tu n'es pas le premier, ça à pas. c'est ça que ça donne. Tout à fait vrai. Euh, sauf que euh, souvent, c'est des punitions de paresse, ces punitions-là, on va le dire. Sauf que, puis là, je vais en cibler un parce qu'il est responsable d'un but ce soir. Il y a des punitions de fraction de seconde aussi. Puis, euh, c'est celle qui manque. Puis, Brandon Gallagher est abonné à ceux-là. C'est la punition qui a écopé ce soir, qui a permis à Jeff Skinner de d'égaler la marque contre le Canadien. Le Canadien avait le vent d'un voile, ça allait bien. Il jouait à un jeu structuré. Ça a complètement coupé les ailes du Canadien pour finir la première période. Donc, ça, c'est deux problèmes. Il y en a un qui se règle facilement avec de l'entraînement et d'expérience. De Il y en a un autre, par exemple, que ça se règle juste en coupant du temps de jeu, si ça se répète, ça.
1: Ben, premièrement, c'est ce qu'on fait avec Brandon Gallagher. D'après moi, il y a eu une rencontre avec Martin Saint-Louis pour y expliquer qu'il ne pouvait plus jouer le nombre de minutes qu'il jouait dans ses bonnes années où il a marqué 30 buts. Mm -hmm. Ça, c'est une première chose. Mais tu sais, j'ai chié tu solide là, euh, sur Brandon Gallagher lors de ton absence quand oui. Kevin Moore est venu co-animer avec moi. J'ai été oui. très sévère à son égard, mais je dois dire que contre les caps et son temps de jeu était réduit, il a performé sans dire à la hauteur de l'ancien Gallagher, mais à la hauteur de peut-être nos attentes plus mitigées à son égard. Il oui. a joué un bon match contre, contre les Caps. Il a marqué un gros but. Il s'en venait dans le tapis au filet, fidèle à lui-même. Donc, je veux le féliciter pour ça. Il a joué un bon match contre les Caps, mais euh, sa lenteur, ça, ça, ça paraît de plus en plus. Là, il y a, a juste 30 ans, ça n'a jamais été un marchand de vitesse. Mais les blessures et tout ça l'ont considérablement ralenti. Puis on le voit, c'est punition, Chris. Ben, écoute, c'est parce que de plus en plus, tu sais, euh, je vais faire un
0: parallèle. Même chez Weber, à la fin de sa carrière, il n'y avait pas d'entrée de zone de son côté parce que le porteur de la rondelle avait pas de se faire coincer par Weber parce qu'il fait mal. T'sais. Brandon Gallagher, les entrées de zone, regardez quand il est sa patinoire, je dirais 70 des entrées de zone du trio adverse se font du côté de Brendan Gallagher. C'est pas pour rien. Oui. Tu sais, tu un attaquant rapide, les chances qu'il réussisse à passer sont bonnes. Puis je trouve ça triste parce que c'est un joueur que j'ai toujours aimé, j'ai toujours défendu. Mais ce côté-là, tabarouette que ça fait mal. T'sais? Puis... Il n'y a, a pas 56 solutions pour ça. C'est ça qui est triste. Il est, hein. dur,
1: à défendre, il est dur à défendre actuellement, Brendan Gallagher, sincèrement, avec tout respect que j'ai pour lui. Ouais. Tu sais, on parle beaucoup de son contrat avec raison. On a vu des contrats de marde ailleurs dans la Ligue nationale. Puis les joueurs arrivaient, ça je vais le donner à Gallagher, les joueurs, certains joueurs arrivaient avec un je m'en foutisse. Moi, j'empoche les millions, là. Ouais. Let's go, j'ai eu un gros contrat, j'ai été chanceux. Mais du côté de Gallagher, c'est pas ça qu'on ressent, jamais. Par jamais, jamais, jamais. Il est jamais. pas avec un je un m'en foutisse, c'est le travail dans le tapis. C'est un guerrier, c'est un gars très respecté dans le vestiaire, c'est un bon leader. Donc, il apporte encore quelque chose au Canadien de Montréal malgré son énorme contrat monstrueux, monstrueux qui fait sacrer plusieurs partisans.
0: Ben Écoute, il, on l'a souvent parlé, tu sais, Brandon Gallagher est payé pour ce qu'il a accompli et non ce qu'il va donner. C'est vraiment triste. Puis euh, Oui, c'est vrai. Tu sais, Jérémy le souligne bien. Gallagher a tellement donné qu'il s'est scrappé combien de tirs de chez Weber. Ouais. Il a reçu sa main gauche. Tu sais? C'était rendu une farce. Tu sais? fait que euh, Malgré tout, il y a, a son importance dans le vestiaire. C'est parce qu'en temps normal, un joueur comme lui aurait un salaire moindre. Ça ferait moins mal à l'équipe. Puis je pense que s'il était payé 3 millions par saison présentement, on notre
1: On on, man man yul,
0: on serait content. On serait cool. Un bon vétéran à bon prix qui amène du leadership dans le vestiaire. Fait que, euh, mais malgré tout, on est prêt avec. Parce qu'oubliez ça. Ceux qui disent que Brendan Gallagher va être racheté, je n'y crois pas du tout. Le, la, la direction du Canadien, même si ce n'est pas celle-là qui a donné le contrat à Gallagher, a beaucoup trop de respect envers lui, pour ce qu'il peut apporter pour faire ça. T'sais, ben, t'sais, euh,
1: oubliez ça. puis À un moment donné, une fois qu'on sait ça, Chris, là, on est mieux de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide dans le cas de Gallagher honnêtement, parce qu'on le sait qu'il y a un contrat trop gros pour quest ce qu'il apporte actuellement pour le Canadien-Montréal. Quand même, même qu'on en parle de midi à minuit, là. Ça changera absolument rien. Là. Rien. Fait que oui. tu sais, voyons ce qu'il fait de bien. Euh, il a joué un bon match contre les Caps. Euh, il apporte du leadership, oui, oui. il apporte de l'expérience, il apporte cette qualité-là, euh, cette, qualité cette culture-là qu'on veut instaurer de guerriers, de gars impliqués, de gars engagés. Fait que faut le voir comme ça. Là.
0: Puis rappelez-vous d'une chose, hein, c'est que Gallagher est à une blessure de, faire, de suivre chez Weber puis Paul Byron comme ça pour wow. une fin de carrière, t'sais. Et Puis, Carrie Price. Et Carrie Price, mais bien entendu. Fait que, il euh, faut, faut faire la part des choses là-dessus. On parle de blessure, le Canadien a perdu un autre joueur. Là, il y en a qui commencent à dire que ça recommence, mais encore là, après Kirby Doc, avec sa saison qui est complètement terminée, que c'est une malchance, je le répète, quant à moi. Kayden Goulet s'est blessé aussi face au Wild. Moi ce qui m'a fait vraiment sursauter là-dedans, c'est que d'un côté tu as Elliot Friedman qui est quand même bien plugué, qui dit il est perdu pour une coupe de semaines. puis de l'autre côté tu as Renaud Lavoie, qui est quand même pas mal bien plugué, bon. sa direction du Canadien là, qui dit c'est mineur comme blessure. Ça ça m'a bon, fait je sursauter. Sur... Euh,
1: oui, moi aussi puis rappelons qu'il est blessé au fameux haut du corps, c'est important de <rire> le dire. Mais oui, tu as des discours de certains journalistes et tu as même un discours de certains joueurs parce que ouais. euh, Kovacevic, il s'est échappé puis il semblait dire qu'il allait être à l'écart du jeu pendant plusieurs semaines. Fait que là, c'est quoi la vérité? On veut-tu encore nous cacher quelque chose au sujet de d'un Goulet? L'année passée, c'était la même affaire. là. Ouais. Sa blessure, on ne savait pas trop. Même affaire pour Sean Mondane. Là, on dirait que ça se poursuit, c'est ça qu'on voulait éviter cette, cette année. Là, on engage un nouveau staff au niveau des soins chez Canadien Montréal, mais on peut-tu être vrai? On peut-tu dire les vraies choses? On veut savoir, ben, on nous on là. c'est-tu une semaine ou deux, ou, ou c'est plusieurs semaines? Comme partisan, on veut le savoir. Là. Je m'en fous, dites-moi pas ce qui est blessé, mais dites-moi le nombre de temps. Parce que tu as plein de discours qui sont différents. Là. Puis je pense oui. que s'il y a un qui est bien plugué, Chris c'est Vitch, puis les joueurs canadiens de Montréal. Là.
0: Ben, puis, tu sais, je veux dire,
1: moi, le, le, ça va
0: faire bientôt que deux ans que le duo Garton-Hughes est en poste. Puis l'affaire qu'on a le plus reproché, puis Chantal Maccabé, oublions-la pas dans ce, dans ce dossier-là. OK? Euh, le but quand ils sont arrivés, ces trois-là, c'était d'avoir une nouvelle ère, plus d'ouverture, tout ça, parce qu'on reprochait énormément à Marc Bergevin la culture du silence qu'il avait instauré. À la fin, il était blâmé là-dessus. Mm -hmm. euh, il voulait même éliminer les points de presse d'après-match après parce qu'il n'était plus capable de voir ça. Mais là, je trouve que c'est vraiment... On en revient à certaines mauvaises habitudes malgré tout, parce que dans les débuts, tu sais, quand tu entends même Kent Hughes dire « Oui, Jeff Petrie a demandé à être échangé », et c'était de la transparence en tabarouette, c'était dur d'avoir plus transparent que ça. Là, là on en revient à certaines habitudes, on se rend compte que oh, finalement, peut-être que ce pas bon d'être aussi transparent. Pourtant, ouais, il y a puis, des affaires qui. Il y a des affaires qui sont quand même
1: importantes à dire. Exact, mais il y a une donnée aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que là, il est blessé au haut du corps, fait il est capable de patiner. Fait que Là, on ouais. l'a vu patiner puis tout ça, fait que ça soulève un peu les, 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 les spéculations là, farfelues euh, au sujet de la blessure qui est donné goulet, mais il peut patiner, c'est qu'il ne peut pas prendre de lancée, il ne peut pas prendre de mise en échec, t'sais. Fait que la blessure est au haut du corps, fait il faut faire attention, Puis c'est encore un sujet délicat parce qu'on ne le sait pas exactement pendant combien de temps il va être absent. Mais Donc, écoute, si on suit à ses coéquipiers ou son coéquipier, ça devrait être pour une période assez longue.
0: Et à ce moment-là, c'est Elliott Friedman qui avait raison. Puis, écoute, tout ça a fait un jeu de domino. On savait qu'il y aurait un rappel, éventuellement. On savait que ça serait un attaquant qui serait rappelé. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, pas moi. Mais ce n'est pas juste
1: tu aimes ça le dire, pas moi. Hein? Pas moi, pas non, pas mais j'aime ça
0: le dire, à ce coup-là. Attends un peu, mais je vais le lancer pareil. Mais ce n'est pas Joshua Roy qui a été rappelé, c'est Yoel Armia qui a été rappelé, puis je vais te le dire pourquoi je suis content. Parce que la place qu'il y a réellement à l'attaque présentement, c'est une place de quatrième trio, puis c'est pas dans une place de quatrième trio qu'il y a besoin Joshua Roy présentement.
1: Ben, je m'excuse, oui. mais
0: il pourrait jouer ça à trois au lieu de
1: Gallagher. Ah oui,
0: c'est sûr. Mais là, à un moment donné, tu veux respecter le vétéran, puis tu l'as dit
1: toi-même, il est capable de sortir ben, des performances correctes, tu sais. Oui, absolument, mais avant qu'on parle de Joshua Roy, qui va, être un p... Joshua Roy qui va être un peu plus tard, je veux qu'on qu termine avec le beau Yoël Armia. Oui, oui, suis... oui, on n'a pas le choix, parce que, tu sais, la dernière semaine, on se disait il faut le sortir, faut qu'il réussisse à le sortir. Ken News, il travaille en temps pour essayer de l'échanger, vraiment, ouais. là. T'sais, on l'a rappelé, puis on continue d'essayer de l'échanger. On l'a essayé pendant la saison morte. Il y a des pourparlers encore cette semaine, selon ce que je lis sur les internets. Euh, on évalue ouais. certaines choses. On veut voir ce qu'on va être capable de faire avec, conserver une partie de son salaire et tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont 3,4 millions de dollars, mais il reste juste une année à son contrat. Donc, c'est quand aimer. même. Exact. C'est quand même facile à passer. C'est un gars de 30 ans qui peut apporter quelque chose à une équipe. Soit. <coughs> Christy. Oui. Ben, prends une gorgée, je vais, continue, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Vas-y.
0: Parce qu'il euh, y a une autre chose qui permet à Kent Hughes de, euh, de faire un mouvement un peu plus intelligent pour se dé débarrasser de Well Armion. C'est la blessure à Kirby Duck, justement. Il est blessé pour le reste de la saison. Tu le peux le mettre sur la liste des blessés à long terme. Son salaire s'enlève de la masse salariale autour de 3,5 millions. Là, ça te donne du lus à aller chercher un contrat un peu plus élevé que celui du Joel Armia et, en même temps, qui reste juste quelques mois. Fait que tu libères tout ce, ce salaire-là à la fin de la saison, puis il y a un nom qui circule beaucoup. Je l'avais mis plus tard dans, dans la soirée, mais c'est le temps de l'aborder. Les 14 depuis le temps qu'ils cherchent à se débarrasser d'Anthony Manta tu lui dis « Prends-moi Joel Armia, tu sauves un peu de salaire, puis nous autres, on te débarrasse d'Anthony Manta. » Ça devient intéressant là, pour les Capitals de ce côté-là, parce que ça ne fit pas pantoute là-bas. Là.
1: Non, Anthony Manta, du côté des Cavs de Washington, c'est complètement atroce. Trois matchs, gère au point, il était laissé de côté, euh, joue sur le quatrième trio. Ça ne pas, puis je te le dis, depuis deux ans, ça ne fit pas pantoute... Euh... Anthony Manteau, malheureusement, du côté des Caps, s'en fait ça. pitié. C'est une vraie joe parce que c'est un bon marqueur de but, mais actuellement, mm -hmm. il joue avec zéro, zéro, zéro confiance. Spencer Carberry, le nouvel entraîneur de 41 ans des Caps, un pas très, très fan d'Anthony Manteau, je vais te dire une affaire. Ça fait que c'est triste. Ça pourrait être un avenue pour changer le mal de place de part et d'autre. Anthony Manteau, qui est un Québécois, euh, mais tu sais, J'aime le point, encore une fois, Jérémy Rivard, je suis content, il est tout seul en ligne ce soir en raison Ils sont de Un <rire> canadien qui joue un match, ça c'est très cool, mais Manta, alors, blasé, élan, aucune intensité, il a raison. Mm -hmm. En plus, c'est pas un joueur qui a un coup de patin médiocre. fait que ça en dit beaucoup sur la tenue d'Anthony Manta actuellement.
0: Mais s'il y a bien un, un entraîneur qui fait des, des, jusqu'à un certain point des miracles avec des joueurs, c'est bien un Martin Saint-Louis qui est capable de, de tirer le meilleur de ces joueurs-là. Ça ne veut pas dire qu'Anthony Manta va signer après ça, puis tout ça, là, mais rendu là, dans le bout qu'on est là, ça libère une chaise pour un jeune qui est à Laval, qui peut graduer l'année prochaine. Tu te débarrasses de Yoel Armia, tu l'envoies dans une équipe qui peut être plus utile parce que les Capitals, même si ce n'est pas tout le temps facile, ils ont quand même une chance de faire les séries cette année. Fait que il me semble que le fait est là, c'est ça n'est un, une avenue, entre autres, pour se débarrasser, débarrasser du beau Yoel.
1: Je d'avoir dans ce dossier-là, parce que ce pas un pion qui, qui est facile à bouger, parce que ça fait un moment que que a ouvert les discussions au sujet du beau Yoel. Oui, tout à fait, tout à fait, mais à un moment et des fois,
0: c'est là la, la, la beauté d'une saison qui est longue comme ça, c'est que les choses changent vite des fois, c'est comme en politique finalement. Hein? Euh, non, on n'en va pas là. <rire> OK, parlant de, euh, de, de choses où ce qu'on va aller, moi je veux qu'on aille sur un terrain euh, particulier, parce que là, euh, on parle beaucoup de Logan Mayou, on parle beaucoup de Lane Hudson, de David Renbacker, avec raison. Euh, de Adam Engstrom qui joue du beau hockey dans son pays. Puis là, ben, tout d'un coup, il y a un certain défenseur que le Canadien a repêché qui s'appelle Bogdan Konyushkov, qui a 11 points en 21 matchs dans la KHL. Il est invité au match des étoiles et là, ça s'énerve du côté des partisans du Canadien on a un autre défenseur qui fonctionne bien. J'aimerais ça qu'on se garde une gêne. Ben... Je te je te rappelle que Nigel Dawes, un ancien du
1: Canadien, a déjà été un des meilleurs pointeurs de la KHL. Oui, je, co je comprends tout ça, là, mais c'est parce que là, on s'emballe avec plusieurs petites choses. Oui, ouais. il est invité au Major des étoiles. Oui, euh, il a 11 points 20 games. Il y a 20 ans, par contre. Fait que oui. dominer à 20 ans dans la KHL, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Euh, puis, il a été nommé assistant au capitaine avec son club. Fait que ça, les gens s'attardent à ça. Parce que là, on se dit... Okay, il est bon, il est talentueux, il est bon offensivement. C'est un petit bonhomme qui apporte du leadership dans un vestiaire. C'est très cool. C'est tout ça. On enrobe tout ça hein, quand on veut présenter un joueur ouais. aux fans du Canadien Montréal. Bien, on l'a bien enrobé pour vrai, Bogdan. Euh, mais tu sais, j'ai regardé quelques vidéos euh, sur lui. C'est un bon joueur de hockey. Oui. Mais il ne faut pas s'emballer. Quoique, on s'est emballé avec Leonardson, Hudson, on s'est emballé avec Logan Mayou, on s'emballe avec Joshua Roy. Mais pourquoi on ne veut pas s'emballer avec Bogdan Konuchikov? C'est parce qu'il est russe?
0: Écoute, je pense que dans, dans ce cas-ci, c'est qu'il sort vraiment de nulle part. Puis c'est là que c'est quand même un choix tardif au repêchage. Puis je ne veux pas le comparer à Alexander Romanov dans ce cas-ci. Ce n'est pas le même genre de joueur, premièrement. c'est pas le même développement. Mais il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans. Puis tant mieux s'il maintient ça sur une saison. Là, je vais commencer à être content. Tu sais, mais en attendant, pour moi, ça reste une saveur du mois.
1: Ben oui, euh, jusqu'à présent, c'est une saveur du mois. On verra la suite des choses dans son, dans son développement pendant la saison, mais quand même du positif, qui porte oui, un oui, oui, son oui. chandail, jeune de 20 ans, je trouve ça positif pour vrai. Je retiens plus ça que son nombre de points. Tout à fait. Parlant de jeunes… Quand
0: tu vois deux joueurs du Rocket de Laval être au sommet des pointeurs de la Ligue américaine, on parle d'un certain Joshua Hua et de Lias Anderson. Puis, mm -hmm. j'ai vu des bouts du match de vendredi soir. Oui, c'est vendredi soir. Tu vois un Jaden Strouble qui, qui s'impose à ligne bleue. Ben c'est le fun de suivre le Rocket de Laval. tabarouette, déjà à la fin de la première. C'est bon,
1: ok. Oui, c'est le fun. Puis Trouble, <rire> je l'adore. Tr Trouble, je l'adore, bouge bien ses pieds, très physique. Il est en plein développement. C'est un autre joueur qu'on pourrait voir chez Canadiens. C'est sa mission, c'est ce qu'il veut réaliser dans la vie. Il le répète à maintes et maintes reprises. Pour parler de Roua de Burg, là. Ouais. La victoire contre Rochester, 8 à 4 à la place Belle, 5 points, 3 ouais. buts. Il était fabuleux, majestueux, magistral, impérial, sans tous les quali qualificatifs, il était à l'image de Joshua Roy, soit du gars qui domine dans la LHJMQ, qui a dominé à Team Canada l'an passé au championnat des moins de 20 ans, qui domine dès son entrée de jeu dans la Ligue américaine, puis mm -hmm. qui va s'installer dans la Ligue nationale, puis sans dire qu'il va dominer, il va être un bon joueur de la Ligue nationale de hockey, parce que Joshua Roy, là, ici, là, c'est très bien garni.
0: Écoute, s'il maintient avec constance ses performances-là, et ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse, OK, c'est un joueur qui va être appelé
1: après Noël et qui ne redescendra pas avec le Rocket de Laval. Ça me surprendrait. J'aime ton call, puis je te rejoins, tu sais, je disais, je te rejoins, qu'est-ce qu que tu as dit à son sujet en début de show? Euh, sa place pour le moment est avec le Rocket. Moi, j'aurais aimé fait. ça qui commence à Montréal. Mais ça lui donne de la confiance d'être dominant comme ça dans un circuit qui est très fort. C'est fort, la, ligne, la Ligue américaine. On la sous-estime. C'est un circuit oui, qui est beaucoup. assez fort. Puis lui, il a parlé avec grande maturité. Puis j'aime ça. Parce que lui, il veut se concentrer sur le Rocket. Il ne se concentre pas sur un rappel plausible avec le Canadien Montréal. Lui, il dit, je suis tout avec le Rocket. C'est là que je veux jouer en ce moment. Puis le jour où je vais être rappelé, je vais m'en aller avec le Canadien Montréal. J'adore ce discours là Je, je te le dis, ben. là. Il a grandi, il s'est développé. Puis, tantôt, je t'allais voir, mettons, les joueurs du Canadien actuellement, là, Je te dirais qu'il est le neuvième meilleur. Tu as Suzuki, te Doc. Tu sais, moi, je pense qu'il arrive neuvième. Honnêtement, ouais, il est meilleur que Pizzetto, il est meilleur que Jake ben Evans, oui. il est meilleur que, que, que Gallagher aujourd'hui. Fait que, il, il va être capable de jouer sur une 3 qu'un Sean Monahan, sincèrement. Puis Tanner ben oui. je m'excuse, mais il est bon en tant dans son rôle.
0: Tanner Person est dans la bonne chaise présentement avec le Canadien. C'est le fun. Puis, euh, il amène dans le vestiaire ce qu'on demande à d'autres comme Sean Monahan, Jake Allen, David Savard, Chris Wideman, ce que Joellen Monson faisait aussi. C'est de l'expérience parce que, justement, on l'a dit en début de période, c'est une équipe qui apprend encore. Mais quand tu as des grands frères comme ça, c'est plus facile d'apprendre. Puis Tanner Person, il y en a vu des affaires pareilles avec sa, dans sa carrière. Il y en a un parcours dans la Ligue nationale pour dire, hey, c'est comme ça que ça fonctionne, let's go. Il fait partie de la culture,
1: là. Oui, exactement. Il fit dans la culture de Martin Saint-Louis. Puis Martin Saint-Louis, il l'utilise aussi à Bonne escient. Ça, j'aime ça. Je ne sais pas pourquoi, on est jamais à l'écran. Es, on est -tu ben jamais oui. de ton ben, okay. Non, moi je, moi je me vois bouger, mais toi, je ne te vois pas bouger. <rire> ok, moi c'est tout jamais, mais on nous entend parler, j'espère. que... Jérémy, est-ce que tu nous entends bien ou c est, c est... tu nous as perdus?
0: Bon, il, il, depuis tantôt, en tout cas, il y avait la pire. Mais bref, écoute, là, le, le Canadien a des beaux joyaux sous la main. Ce soir, il est en train de jouer contre les Devils. Le reste de la semaine le Canadien. Contre, contre les, les sabres. Les, euh, contre, contre les, les sabres, sabres c'est vrai, les sabres. Demain, bon, ça marche très bien, merci Jérémy. Alors, demain, le mardi 24 octobre, c'est les Devils. Jeudi, c'est les Blue Jackets de Columbus avec Pascal Vincent. Et finalement, les Jets de Winnipeg qui euh, sont euh, les adversaires du Canadien. Grosse semaine de tests pareil, parce que là, on va euh, avoir de l'action à revendre. Mais la question là-dedans qu'on va pouvoir débattre la semaine prochaine, est-ce que le Canadien va donner enfin le filet à Caden Primo ou il va être renvoyé pour deux semaines de conditionnement avec le
1: Rocket? C'est une très bonne question parce que Caden Primo, je n'ai pas l'impression, Chris, qui va garder les buts, même s'il y a quatre matchs cette semaine. Pas là, sûr, moi non plus. Il est resté à Montréal. Euh, c'est un peu nébuleux aussi, ce dossier-là. Tu n'as pas le choix d'essayer de l'échanger. Tu ne peux pas laisser un jeune garçon comme ça, pas gauler de match pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Là. Ça ne fait pas de bon sens.
0: Puis, s'il y a bien des personnes qui savent comment que ça fonctionne là-dessus, c'est bien l'état-major du Canadien. Fait que euh, je suis bien curieux de voir qu ce qui va se passer de ce côté-là. Jeff, on prend la pause. Au retour de la pause, on va parler euh, de. On va parler de Connor McDavid. D'un grand des Kings et d'un ancien du Canadien. De retour pour la deuxième période pour parler de hockey de la Ligue nationale. Avant d'attaquer le premier sujet, tu sais, Jeff, en début d'émission, dans l'intro, je disais boire la Guinness en trois gorgées, à l'irlandaise, une à chaque début. Ben, j'ai pris ma gorgée de première période, puis je regarde la grosseur de mon verre, là. Euh, ça va prendre des de gorgées pour faire ça pour de vrai. Je suis pas sûr, finalement, que c'est. <rire> je me souviens pas de comment j'ai fait pour faire ça quand j'étais jeune, mais on dirait que je suis plus capable. <rire> Bonne chance, man cest du quoi? Peut-être que je vais te choquer ce bout-là, puis je vais me pratiquer pour la semaine prochaine. OK. Il y a des joueurs qui, euh, on affectionne beaucoup plus, certains parce qu'ils sont spectaculaires, certains qui sont payants pour nos pools. Des fois, c'est les deux. Et là, ce week-end, Connor McDavid s'est blessé. Encore là, ça parle, de, il y a des discours qui ne sont pas pareils. Il y en a certains qui parlent de une à deux semaines, mais il y en a qui disent qu'ils pourraient s'absenter jusqu'à la mi-janvier, qui ne seraient pas là à la classique héritage je commence à trouver ça spécial en maudit. Là. Mais
1: hein, encore une fois, on parle d'une blessure au haut du corps. Hein? <rire> fait que, bref, euh, oui, on parle de deux semaines. Euh, plus récemment, on parle d'une blessure euh, à court terme et non à long terme. En tout cas, je le souhaite. Je le souhaite parce que là, en ce moment, les Halleuses vont jouer à 18 joueurs parce qu'ils ont plus hey. place à la masse salariale. Pour rappeler quelqu'un, ça, c'est assez ordinaire. Euh, hey. Connor McDavid, qui est le joueur le plus spectaculaire, connaît, selon certains, un début de saison ordinaire, mais je dis ça même, il y a 8 points en 5 games. <rire> c'est quand même pas pire. Je veux dire, c'est quand même pas pire. C'est vrai que les Oilers, ça fait pitié parce que là, les là se font traverser totalement. Là, hey, totalement. Fou, Stuart Scanner, je suis déçu de l'avoir pris dans mon pool. Mais bon, regarde, euh, <rire> ils se font traverser. L'équipe ne va pas bien, puis peut-être qu'il va revenir plus rapidement que souhaité
0: aussi, Colonel McDavid. Souhaitons-le, Wallers, parce que la cohésion n'est pas là. L'attaque, là. c'est bien beau, mais la défensive a de la misère à s'organiser. Puis Tu parlais de Stuart Skinner, mais Jack Campbell, il est à peine mieux. Là.
1: Ben, les est... deux gardiens ne font pas le boulot en ce moment. Puis pour se rappeler... Cette équipe-là, elle a une belle équipe, une bonne brigade défensive, stable, qui peut créer de l'offensive, qui est bon euh, du côté euh, défensif. Puis on a attaque quand même balancé. Il manquerait peut-être un joueur, mais bon, euh, on peut se débrouiller avec ce qu'on a en ce moment, avec les deux, les deux chevaux que sont Drysdale et McDavid, mais tout va dépendre de, de la situation McDavid qui est nébuleuse. Euh, ben, qui oui. est très nébuleuse. Ça doit jacasser, ça doit chialer du côté d'Edmonton à ne pas savoir c'est quoi la réalité de la blessure. Ben Écoute, c'est parce que là, après ça, il faut que tu as juste.
0: Tu sais, il veut pas. Ton plan de match tourne autour de, de deux licornes comme Dry puis McDavid. Il t'en reste toujours bien une, mais euh, malgré tout ça, euh, cette licorne-là, si elle n'est pas là, là, ça fait vraiment mal. Puis les Hollers, c'est vraiment une équipe qui a, qui, a, qui a besoin de son capitaine pour aller loin. Mais David, euh, à la fin de la saison dernière, quand ils ont perdu en série, il s'est dit Pas question qu'on vive ça l'année prochaine. Il a passé l'été à motiver ses coéquipiers, ouais. à les inciter à se dépasser, faire ce qu'un certain Nathan McKinnon fait avec ses coéquipiers déjà depuis quelques années. Il est rendu à ce niveau-là, mais David, puis tant mieux. Mais ben, il il est laissait... rendu là,
1: s'il est blessé, les Hallers si, oui. ne feront pas les séries, Chris. C'est ça. S'il est blessé
0: jusqu'à mi-janvier, les Hallers ne feront pas les séries. Ça va être très difficile. Parce que l'Ouest, comme l'Est, c'est très compétitif. Donc, à suivre. Puis, euh, les Pôleurs qui ont pu repêcher McDavid, bien entendu, euh, touchent du bois présentement. Il y a un ancien du Canadien qui, présentement, tu ne va l'année passée.
1: Qu'on plus souvent qu'à son tour.
0: Et que je disais, watch out, il va bientôt tomber à son plateau de 400 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, comme Mike Matheson l'année passée, comme Josh Morrissey l'année passée aussi. Et là, il n'est même pas rendu à ça. Il a 7 points en 6 matchs. Il ne joue plus en désavantage numérique avec son équipe. La majorité de son temps avec son club sur les unités spéciales, c'est en power play. Finalement, il espérait que Kanyémy, s'il maintient ça, il ne coûtera pas cher au hein
1: C'était dur à croire que tu parlais de lui pendant toute ta description avant de venir à son nom <rire> maintenant. Mais ben, tu sais, KK, là, il a la chance de jouer sur la 2 parce qu'il y a des blessés du côté de la Caroline. Fait que ça, c'est une bonne chance pour lui. Il, joue il le saisi. Il le saisit absolument. Il joue avec Seth Jarvis et Stéphane Nonson qui... C'est pas négligeable, c'est des bons compagnons de trio. Euh, ben, surtout
0: cette joue... Jarvis, là.
1: Oh, oui, oui, exactement, là, surtout cette Jarvis. Là. Puis euh, il joue sur la deuxième vague d'avantages numériques. Donc, tu sais, il, il a la chance de se démontrer. Rod d'amour, il donne du love, ce qu'il ne faisait pas dans le passé parce que Kéké ne faisait pas tout ce qu'on lui demandait. Là, il fait fort probablement, ce qui fait en sorte qu'il y a du succès jusqu'ici.
0: Puis là, bien. Il est dans son grand contrat avec un salaire moyen d'environ 4,7 millions. Et là, ben, si tu as un joueur qui fait un point par match maintenant puis qui maintient ce salaire-là, ben il va devenir une aubaine pour les Hurricanes à cette heure. Attendons. Bémol, hein, Parce que ça reste une saveur du mois pour reprendre mon expression ah, de la période voilà. d'avant. Fait que, il reste maintenant à Kéké -Ké à le faire avec constance sur une longue période. Mais il a bien commencé, puis j'en suis content parce que je suis un joueur que, malgré tout, j'ai toujours beaucoup affectionné pour son potentiel.
1: Ben, tu sais, les goûts, c'est non discutable, donc tu as le droit de l'aimer.
0: Bien. Puis toi, tu es content de l'avoir à Montréal. Ouais, T'as-tu compris? <rire> Sais-tu quoi? Je préférais quand même kéker à Christian Doverak présentement dans le, avec le Canadien ouais mais là,
1: Devorak, il soigne une blessure de 1. Et de 2, où tu mets Kiki actuellement, mettons? Ben, là, il serait de centre-troisième trio présent
0: hein? parce, que, parce que Newark est là, puis il fait bien la job à la et place mon de Cody Puis il est là.
1: Tu sais, fait tu n'as même pas de place pour Devorak, fait que tu n'as pas de place pour Kéké non plus. En effet, très bon point là-dessus, mon vieux. Là, ça, je te
0: l'accorde, 100 raison là-dessus. Les sénateurs, eux autres, ils ont eu des renforts de leur côté. Et en fait, je peux-tu le dire, les sénateurs, ouais. j'ai quelques matchs, de regardé cette saison, là, puis tabarouette qui sont excitants à voir jouer. J'adore vraiment cette équipe-là, de la façon qu'ils euh, qu ont rebondi, qu'ils euh, jouent avec cohésion. Puis mes, mon gros, gros, gros coup de cœur, là, ok, avant de parler de, du gars de, de, de mon point, là, mais euh, c'est Jake Sanderson. Ce gars-là joue comme un futur
1: gagnant du trophée Norris. Ouais, puis moi, quand je l'ai pris dans mon pool cette année, on a ri de moins. Euh, là, on peut continuer à rire de moi parce que je suis dernier dans le pool. Mais j'aime ça être dernier. <rire> Non, mais Chris, j'aime ça être dernier pendant les deux, trois premiers mois. Puis après ça, toc, toc, toc. Parce que mes joueurs, moi, c'est des vrais. Puis quand ça compte, c'est là qu'ils vont... Euh, qui vont être là à partir de, du mois de janvier. Fait que, okay. bref, mais tout ça pour ouais. dire On parlera fin février, mettons. Oui, mais je suis d'accord à ton point, Jake Sanderson, que j'adore, puis euh, le retour de Josh Norris qui donne vraiment une profondeur à cette équipe-là. Norris a déjà deux buts en deux matchs, trois points, les Sens, trois victoires en cinq matchs. sont vraiment très, très, très excitants. Euh, Drake Batterson, Chris, euh, il est toujours chanceux de jouer dans la Ligue nationale comme Certains autres de ses confrères, hein, on va dire ça de même. On va Mais on, oui, on à ça. Oui, exact. Mais c'est une équipe existante à l'instar des Sardes de Buffalo, des Red Wings de Détroit. C'est des équipes que qu'on s'est mis à suivre toi et moi, parce que les autres, leur reconstruction, ça s'achève. Ils sont comme à la fin de ça. Hey. Euh, fait qu'on se base là-dessus un peu pour se dire hey, le Canadien, ça va être beau aussi dans un an ou deux, ou trois, tu sais. Fait que non, c'est des équipes que j'adore observer. Josh Norris, c'est un joueur que j'adore, donc excellent retour.
0: Écoute, tu sais, écoute, c est, c est, c est, ça va être. Euh, c'est intéressant à voir aller, les sénateurs, à quel point euh, le DJ Spit a rassemblé ses troupes. Puis je suis content parce que j'ai toujours trouvé qu'il faisait un beau travail. Puis là, avec le rachat des sénateurs par des nouveaux propriétaires, il y en a beaucoup qui disaient qu'ils était sa sellette. Je suis content qu'il fasse mentir ses détracteurs ben, parce que ce gars-là a travaillé très fort avec ce qu'il avait sous la main.
1: Mais hein, puis les joueurs ne voulaient pas qu'ils partent. Les ben joueurs l'aiment. Fait que, si tes joueurs veulent jouer pour toi, sois patient et accepte que tu n'as pas fini de développer ton club. Ben non, là, ce qu'on voit jusqu'ici, c'est vraiment beau ce qu'on voit jusqu'ici, puis tu as Claude Giroux qui s'amuse encore comme Laro en foire, qui est rendu à, à 35-36. Ça, c'est un leader incroyable que tu au sein de ton alignement. Là. Fait que moi, c'est vraiment une équipe que j'adore regarder. D'ailleurs, demain, il joue en même temps que le Canadien, puis ça se peut que je regarde, euh, j'alterne entre les deux matchs.
0: Il y a des bonnes chances que je fasse ça aussi. Puis Giroud, j'aime ça, tu le soulèves. Il joue comme quelqu'un qui a 10 ans de moins que son âge réel. Euh, J'adore. Puis il est est, beau, il est roux. OK, bon, on va passer au prochain sujet, mais oui, mettons. Euh... <rire> eh, Parlons-en tout de suite. De voir au sommet des pointeurs de la Ligue nationale un certain Alex Debrinkat et un certain Dylan Larkin. C'est pas commun, mais je trouve ça le fun pareil parce que ça rajoute du piquant en tabarouette. Debrinkat, il a vraiment l'air heureux avec les Red Wings. J'ai hâte que les autres trios des Red Wings se réveillent, mais en attendant, celui-là,
1: il nous donne tout qu'un show. Là. Ben là, premièrement, The Brain Cat ne voulait plus jouer à Ottawa. C'est correct, on l'envoie à Détroit. Là, il se sent bien. Puis là, tu le fais jouer avec Dylan Larkin, le capitaine, qui est un joueur extraordinaire, que j'aime, qui est très sous-estimé à travers la Ligue nationale d'hockey. Tu as le passeur avec le buteur, un peu comme Suzuki Cofield. Ça se ressemble un peu. Puis la chimie, elle s'est installée rapidement. De Brain Cat, 8 buts en 6 games. C'est wow. fou. Wow. c'est un buteur de Brandcart. Il a une bonne shot, il l'utilise, on travaille bien. Puis Steve Eisenman, comment il a construit, qu'il a rebâti les Red Wings de Détroit. C'est vraiment beau à voir. D'après moi, là, Jeff Petrie ne sent même pas bien.
0: <rire> il a recommencé à jouer, là, fait que ça doit être mieux. Là. Mais écoute, puis imagine-toi là, OK, parce que à la fin du mois, Patrick Kane va commencer à regarder ses options pour jouer. Et ça parle. Tu sais, oui, ça parle des Stars, ça parle des Rangers, ça parle des sabres, mais rejoindre son chum Alex Debrinkat à, à Détroit, ça se parle énormément. Imagine-toi si les Red Wings peuvent aller chercher un, un Patrick Kane pour finir la saison, pour compléter Dylan Larkin et Debrinkat. Ça serait complètement fou-red. Détroit va, être, va capoter.
1: Puis Je suis sûr que Patrick
0: Kane va signer à Rabé. Ah, c'est sûr.
1: Parce que lui, à l'âge qu'il est rendu, il n'a plus rien à prouver, il a empoché ses millions. Ben, il a plus rien à prouver. Il veut regagner une autre coupe, il a empoché ses millions. Fait que lui, là, à un moment donné, on va te donner un million, viens-en, Big, tu vas jouer avec uh, The Brain Cap et uh, Larkin. Je pense que ça fait un beau petit trio. Ouais,
0: ça ferait un petit trio assez efficace, je pense. Il euh, y a bien des équipes qui aimeraient bien ça compter sur au moins un des trois joueurs, imagine, là. Ils vont avoir les trois. Mais les Red Wings, il faut le dire. En dessous de, du duo de Larkin et de Cat à l'attaque, il va falloir que ça se réveille pour donner une chance parce qu'ils ne pourront pas tout faire toute la
1: saison. Non, exactement. Parce que compter sur un trio, oui, tu peux le faire pendant 3, 4, 5 matchs. Mais à un moment donné, eux aussi vont tomber en petite léthargie. Ça arrive à tous les joueurs. Fait il faut qu'il y en ait d'autres à un moment donné qui soient qui se lèvent à l'un qui disent Je suis là, on est là, on est présent, nous autres aussi. Il va falloir qu'elle se réveille là du côté des Wings. Mais. En ce moment, ces deux joueurs-là, Chris, hmm, ça fait en sorte qu'on aime encore plus le hockey.
0: Puis, écoute, je n'ai pas vu le calendrier, mais s'ils jouent demain soir, mardi, ça se peut que je m'arrange pour voir un bout de leur game si jamais. je n'ai pas été voir là, mais c'est un club que je vais commencer à regarder du coin de l'œil pas mal plus parce que j'aime vraiment, vraiment ce qui se passe là-bas. On est rendu à parler d'un grand joueur, un joueur qui a été repêché la même année que Carey Price, qui s'est inscrit dans la légende de son équipe en fin de semaine, Enzik Kopitar. Un ouais. gentleman, un grand joueur, et là, c'est devenu le joueur qui a joué le plus de matchs dans l'uniforme des Kings de Los Angeles. C'est fou quand même là, quand tu y penses.
1: Enzik Kopitar, pour vrai, c'est la régularité, mm, sincèrement. Ouais. C'est incroyable. Année après année, il est présent. C'est un gars qui est bon dans les trois zones. C'est un excellent capitaine. C'est un excellent leader. Il est bon dans les mises en jeu. Il y a très peu de failles dans son jeu. Ça se rapproche de Patrice Bergeron, mais peut-être un petit peu meilleur offensivement. Euh, oui. C'est vraiment un très grand joueur de hockey. 1297 matchs avec la même équipe. Il a dépassé Dustin Brown, qui était un de ses chums, qui était capitaine avant lui. Ils ont joué longtemps ensemble. C'est beaucoup de respect entre ces deux joueurs-là parce que, mine de rien, on a arraché le C à Dustin Brown, on l'a donné à Andy Kopitar. Ça, je ne l'ai jamais compris, mais bref, il a dépassé Dustin Brown que lui aussi a passé sa carrière avec les Kings. Il est un valeureux guerrier. Euh, Andy Kopitar, je l'adore, je l'aime d'amour. Puis C'est vraiment... Un fier Kings de Los Angeles, comme l'ont été Jonathan Quick, comme les Drew Dalty, comme les Luc, Dustin Brown, le Bittal, euh,
0: Rob, Rob Blake,
1: Wayne Gretzky. Il fait partie de ces grands-là. -là, C'est incroyable. Là, on l'a vu jouer, on l'a vu être drafté. On s'est dit on aurait dû peut-être prendre lui au lieu de Carey Price. Euh, tu tu te souviens un peu les débats qu'il y ben a eu, oui. mais on l'a regardé grandir, on l'a vu, ça c'est le fun pour des gars de notre génération de voir des joueurs grandir de même, parce que ouais. les, nos pères pensaient ah, moi dans le temps, dans le temps, oui, mais ce qu'on voit en ce moment aussi, c'est beau, puis Kopitar fait partie de ça. puis on peut commencer à le dire, là, dans le temps,
0: tu sais, mm -hmm. là, de rien, là, on peut le dire à ce tu sais. Fait que, euh, exact. écoute, félicite, chapeau à Andy Copytar, qui est une inspiration vraiment, puis en plus, qui n'est pas d'un pays qui est, qui est réputé pour sa gr... très grande culture de hockey. C'est un Slovène. Ah, bah. on va le dire. A... Oui, on sont là dans les compétitions internationales. Mais euh, quand tu penses à février de compétition, là, la Slovaquie
1: n'arrive pas dans le top 3 d'habitude. Oui, puis ouais, même Chris, je pense que ce pas un Slovaque. C'est pas un Slovaque. C'est un, un autre petit pays. Slovène. Merci, je cherchais le nom. C'est un Slovène. Ouais, je suis en train de tromper, cool. Ben Red pas grave, ça arrive, ça, de bug. Ça, ça ressemble Slovaque, <rire> Slovène, Slovénie. Mais, euh, mais oui, c'est un, c est, c est un mais... pays où on voit très, 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 très peu de joueurs.
0: Fait que, euh, chapeau à ce grand capitaine des Kings de Los Angeles. La deuxième période va finir bientôt, mon vieux. Euh, deux sujets, un, un, dont un que je vais t'amener, que tu vas être content qu'on en parle. Euh, moi, je suis content de voir, on parlait de Gasperi Kotkanimi. tantôt, on aurait pu parler de son coéquipé, Jacob Slavin, qui a tout un début de saison offensif lui-même, qui est le meilleur pointeur chez les défenseurs de la Ligue nationale en ce moment. Ça ne devrait pas durer, mais c'est quand même fun de voir que ce joueur-là, qui a tout le temps été un guerrier, un stud défensif, qui amène enfin une contribution différente aux Hurricanes, qui est inattendue. Mais Rod Brind'amour
1: le prend pareil, tu sais. Ben oui, puis je pense lui, il joue avec Brent Burns à sa droite. J'imagine ça lui fait du bien à Tabarnak de jouer avec un vétéran <rire> comme Burns. Puis je suis allé voir son temps de jeu à Jacob Slevin. Là. 19 ouais. minutes 6. Fait qu'il est pas hey. utilisé à outrance, mais il performe. On voit ça souvent. Tu as des joueurs qu'il faut pas trop les utiliser pour qu'ils puissent performer. Tu as des joueurs que plus tu donnes, plus ils vont performer. T'sais, chaque individu est fait différemment. C'est la même chose pour un joueur de hockey ou un athlète professionnel. Sont faits différemment. Puis lui, a joué comme ça. Euh, ça performe, ça va bien. Il joue avec tout un vétéran. Je ne sais pas s'il va finir premier pointeur des défenseurs. Je <rire> ne pas. Va. Mais il faut souligner, c'est comment tu as dit ça tantôt, là, la saveur du hein? mois.
0: Saveur du mois. Mais il faut les souligner quand c'est des bons coups. Hein? Tu sais, c'est aussi simple que ça. On termine la période sur. Euh, je pense que ça va être Il y a une partie, mais culpe pas. On va le dire, mais je pense que toi et moi, au début de la saison, avant même qu'elle commence, on se disait ils n'ont plus leur capitaine. Cette équipe-là va manquer les séries. C'est la première fois depuis longtemps que ça va leur arriver. Mais euh, qui voyait les Bulls commencer la saison invaincue?
1: Hey, pas croyable. Pas T'sais, croyable. Tout le monde en parle. Tu perds Bergeron. Tu perds David Kuraïchi. Tu ah perds oui, tes aussi. deux premiers centres. L'année passée, ils ont battu tous les records. Ça s'est mal terminé en séries éliminatoires. Mais bon, on ne s'attendait à rien. Là. On ne s'attendait à rien. Je ne les mettais même pas en série moi, Mais encore une fois, mm. les Bruins sont les Bruins. sont bien guidés par Jim Montgomery. La défensive est incroyable parce qu'on ne marque pas beaucoup de buts. Mais on n'accorde pas beaucoup. Les, dé les défenseurs font un boulot colossal. Puis le, le duo ah, de gardien... Exact. Parce que, qu euh,
0: que... Les, les, les nœuds sur le j'avais peur que ce soit une saveur du mois aussi. Ce n'est pas un gardien ah, que j'ai toujours solide. affectionné, il mais est il, il est digne de son trophée Vézina présentement encore. C'est le fun à voir. Fait que, chapeau aux Bruins qui démontre qu'une culture bien installée finit par prendre racine et fait que euh, tu restes compétitif. C'est ce que le Canadien essaie de faire présentement, by the way. Hein? Tu sais, c est, c est... On est là, 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 présentement à Montréal. Tu sais, on est en train d'implanter de, de, ça. L'autre équipe que je veux parler, première équipe de l'histoire de la Ligue nationale à remporter six matchs après, en saison régulière après avoir remporté la Coupe Stanley. Les Golden Knights, le lendemain de veille, la Coupe Stanley, ils s'en sortent carrément. Tellement bien préparés par le Bousquet CD, puis ça gagne ils ont perdu Rally Smith, on s'en sac, nous autres, on domine. Chez Théodore, une saison de fou. L'équipe joue de façon merveilleuse. Calvaire, que c'est le fun à voir.
1: Ah, c'est toute une machine d'hockey, pour vrai, là, les Golden State de Vegas. Depuis leur entrée hey. en scène dans les nationales de hockey, c'est une grosse équipe. Là, ils ont réussi à soulever le Saint-Gréal dans les airs. Fait que, moi, j'aime ça, des petits lendemains de veille comme eux autres. Ben écoute, pour des plus rien. <rire> ben,
0: écoute pis, et pourtant, le plan n'était pas tout le temps clair, on s'entend, les Golden Knights, parce que euh, la transaction de Jack Eichel euh, on comprend pourquoi ils ont voulu la faire, mais à force d'échanger de, de, ouais, mais... des jeunes puis des premiers choix comme ça, euh, ouais. on n'était pas certain que ça allait finir par réussir, là, ce genre-là. Là.
1: puis surtout avec Jack Eichel qu'on se disait peut-être un petit poison qu'on amène dans le vestiaire, mais finalement, ouais. bien entouré censé sur son chandail, le petit bonhomme, il joue du gros hockey, puis il s'impose comme le meilleur joueur de son équipe. Exactement. Fait que chapeau aux Golden Knights.
0: Puis si jamais ils tiennent ce beat-là cette année, calvaire. Deux coupes de suite à Vegas, ça serait peut-être beau à voir. Ouais. Hein? On prend une pause au retour de la pause après la Zamboni. On va parler rumeurs de transactions. On va revenir sur certains dossiers qu'on a parlé. Il y a plein de choses qui vont s'entrecroiser. On prend la pause. Oh, 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 On entame la dernière période de cet épisode. Et c'est-tu quoi? Je vais être capable de boire ma Guinness en trois gorgées finalement. Vraiment. Que...
1: <rire>
0: ouais, mais euh, c'est pas. Euh, mais on, veut on veut te regarder.
1: On veut te regarder. Tu veux que je le fasse ça, là. Ben, regarde, je vais ouais. le faire tout de suite. Oh shit! C'est fait. Et voilà. Ça a bien Alors, été. ben, ben
0: oui, ça a bien été, mais euh, là, les prochaines, je vais les savourer. Il me semble que tu ne vaut pas autant. Bref. Le départ dans la Ligue nationale présentement, okay. il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui euh, aimeraient euh, se débarrasser d'un gardien. En fait, et il y a deux équipes ce soir qui sont en action dans la Ligue nationale qui ont trois gardiens dans leur alignement, le Canadien et les Sabres. Hein? Les Sabres ont ah. D'Yvon Bévaille qui est ses lignes de côté, mais ils ont quand même Eric Comrie et Uko Pekalukonen qui gardent comme troisième gardien comme le Canadien fait avec Caden Primo. Mais aussi les Red Wings qui font ça présentement, et les Flyers, et au début de la saison, les Kings ont fait ça. Ça fait toute qu'une chaise musicale, là. Tu sais, c est, c est, ça commence, on, on en vient à se demander qu'est-ce qui va se passer Mais, pour ces joueurs-là. Ça devient, ça devient une tendance.
1: Oui, c'est une drôle de tendance. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment une drôle de tendance. On a rarement vu ça... J'ai de la difficulté à me familiariser avec ça parce que souvent, tu en as un qui ne qui, qui joue pas. Ben, C'est ça. Tu sais, C'est triste. Là. puis Il ne joue pas, puis il ne joue pas. Il pratique. Mais à un moment donné, tu veux voir des matchs. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Euh, je comprends pas ce qu'on fait. Là, du côté des Flames, Chris, euh, je ouais. pense que euh, on veut bouger Dan Vladar Il
0: faut faire de la place de à Dustin Wolf.
1: Exactement. On veut faire de la place. Il faut le bouger, mais le marché des gardiens, pour vrai, moi, je trouve qu'il est vraiment somnolent en ce moment. Ben, C'est parce que les équipes Il... qui en auraient besoin... Qui a besoin d'un goaler? Qui a besoin d'un deuxième goaler? Pour ben, y... Lightning... Le Lightning a
0: besoin d'un goaler présentement. là. Tu sais, on va le dire. Oui. Mais les Kings, peut-être. Les Kings, peut-être, parce que là, ils commencent à, euh, à se dire, oh fuck, finalement,
1: Phoenix, Copley et Cam Talbot, ce peut-être pas l'idée du hey. siècle. <rire> tu sais, Fénix, couplé, on va se dire les vraies choses, il a 69 games de jouer dans la Ligue nationale. À 31 ans, il n'a jamais été drafté. Il a bien beau mesurer 6 pieds 4, il n'est pas capable d'arrêter un ballon de plage. Pour vrai, ce n'est pas un gardien de la Ligue nationale de hockey. Ben
0: alors, je, tu l'as vu comprends avec l'équipe?
1: Oui, exactement ça. Fait que je, je comprends pas tout qu'on l'ait amené au sein de l'équipe. Alors que Marc Bergevin, qui est avec l'équipe, connaît très bien un Jake Allen ou même un Kaden Primo, par exemple, pourrait se dire, « Crime, les gars, on a quelque chose de mieux qui serait là. Non? On essaie-tu d'aller le chercher, d'aller chercher un des deux, tu sais? » Ben oui, tu sais, ou même avec les sabres. OK? Là, tu fais confiance au duo d'Evan
0: Levi et Rick Comrie. Good. Yuko, Pekal Lukonen, c'est pas un mauvais gaulleur, tu sais, puis au contraire, il a quand même montré des belles choses, même l'an passé quand il était rappelé par les sabres. À un moment donné, le, ce joueur-là, là, si tu veux qu'il reste sharp, tu l'as bien dit, faut il faut qu'il joue. Donc, euh, ça devient particulier, le marché des gardiens, puis tu as les Flames qui veulent faire de la place à Dustin Wolf, qui disent « nous autres aussi, là, yo, on a un goaler pour vous autres ». là Tabarouette, c est, c est, ça devient particulier la congestion qui a à cette position-là. Fait quand j'entends après ça, ben, Jake Allen, il faut l'échanger. Mais ben oui, mais tu as des goalers moins chers qui sont disponibles, qui peuvent faire la job, tu sais.
1: Oui, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Puis, euh, tu sais, je le disais tantôt, puis tu le dis, quand un goaler ne go goal pas, pas, il n'est pas cher. La confiance diminue, à chute, ça chute, ça chute, ça chute. Tu sais qu'Eden donne primo, là, je m'excuse, là. Mais moi, déjà, je ne suis pas un fervent défenseur de Primo. Tu le sais, là, je ne l'ai jamais été. Tu sais, ce gars-là, là, il nous a été vendu par Joël Bouchard. Pour vrai, oui. c'est Joël Bouchard qui nous l'a vendu et qui l'a mis dans la gueule des médias. Moi, je ne vois pas d'autre chose que ça en donne Primo. Là. Voyons que le Canadien a peur de le perdre.
0: Ben, écoute, puis, tu sais, Jérémy, il dit, voyez vous que... quelque chose dans Kayden Primo l'année ben, passée? Anthony Marcotte, euh, l'année passée, nous l'a vanté pour sa fin de parcours en série, puis euh, en saison régulière, puis en série. Ça, ça ravivait un peu d'espoir pour moi de mon côté. Mais où ce que Kéden Primo m'a perdu, c'est qu'il est arrivé au camp d'entraînement, il y avait une job à gagner. Il aurait pu arriver puis s'imposer, et il n'est pas arrivé avec le couteau entre les dents. Et un joueur comme ça, surtout quand tu sais que Samuel Montembault n'a pas été prolongé encore, Hein, on on s'entend là. Tu vois là, il arrive au cap, il y a pas le contrat qu'il aurait pu avoir pendant l'été. Ben, il me semble que si tu es un battant, ben, tu t'arrives avec le couteau entre les dents, tu te dis, ben, moi, mon but, c'est de tasser un Samuel Montambeau. Puis il ne l'a pas fait. Ben
1: Exactement. Moi, il a répondu aux attentes que j'avais envers lui.
0: Moi, il ah, les a déçus parce qu'il euh, avait monté un peu, étant donné ce qu'on nous disait. De, de, de sa façon qui, qui, a, qui a levé son jeu d'un cran. C'est ça là-dessus. Là, là, il m'a déçu. Mais en bout de ligne, ça reste un choix de septième ronde. On peut-tu le dire?
1: Déjà qu'il joue
0: chez les pros, c'est déjà bon...
1: Exactement. C'est parce que là, puis j'aime pas ça dire ça, là, mais le gars, il est drafté en sept. Puis as un coach qui l'a aimé par son calme, par son attitude, qui est venu nous le vendre. Ouais. Fait que ce pauvre petit bonhomme-là, là, il se fait bâcher dans les médias, alors qu'en réalité, c'est un choix de 7, Chris. Mais on nous l'a vendu comme un choix de force. Comprends tu comprends-tu? Oui, des fois, ça, oui. Oui, oui. Tu sais, c'est ça qui est plate un peu, parce que d'un, il joue avec le Canadien-Montréal, de fait que c'est facile de s'emballer. Fait que là, on a mis les attentes excessivement élevées, alors qu'il aurait dû être peut-être plus ici, là. Tu sais, dans la vraie vie,
0: là. Regarde la tradition d'excellence dans les buts avec le Canadien, tu sais. Jacques Plante, Rogatien Vachon, Ken Dryden, Patrick Roy, Carey Price. C'est une position qu'on affectionne énormément là, en tant que partisan du Canadien. José Théodore qui a eu des belles
1: années. José
0: Théodore qui a eu des belles années. Il a gagné le Vésina, ce gars-là. Il a gagné exact. le heart. Fait Il ne faut, faut, faut pas le négliger. C'est un excellent point que tu viens de soulever. Fait que, euh, fait que quand il y a un gardien, parce que Caden Primo, quand il était l'année après son repêchage, il a levé vraiment, il s'est imposé dans les, les réseaux universitaires. Tant mieux. C'est vrai que ça aurait pu se transformer en un vol, mais il n'a pas le caractère visiblement comme c'est là pour C'est parce
1: que, tu sais, des vols, là, on entend parler. Sean Farrell, c'est un vol. Lynn Hudson c'est un vol. Non, mais il y, y en a plein de vols chez Canadien Montréal. J'ai hâte de voir quel lequel de ces vols-là va être un vrai vol? D'après moi, ça va être les Nantison.
0: D'après moi, ça va être les Nantison aussi, là, euh, qui, on espère, n'est pas blessé trop sérieusement. Euh, lui qui n'a pas tout joué le week-end dernier. Pour venir aux autres gardiens, ben, le marché, là, je pense qu'il va rester plat toute la saison avec tout ce qui se passe. là. Mais il y a des équipes qui vont avoir des choix difficiles à faire à un moment donné parce que Jérémy Rivard qui dit que le dernier vol du Canadien, c'est Cole Caulfield. Tout à fait raison. Euh, là-dessus, je suis en haut diapason là-dessus. Bref, les goalers, il va vraiment avoir un questionnement qu'il va falloir qu'ils se posent de ce côté-là parce que il y a une congestion à l'échelle de la ligne nationale. Puis ouais. je trouve ça vraiment particulier parce que je pensais jamais voir ça un jour. Il est plus là le jour où ce qu'avant, on avait besoin d'un goaler qui goal 70 games et plus. Il en avais a plus, un deuxième... Là, là, là tu n'en as plus. Mais ça
1: fait que tu as plusieurs bons gardiens qui attendent leur tour maintenant.
0: C'est quand même particulier.
1: là. C'est très particulier. C'est pour ça que des Jake Allen de ce monde ben, sont difficiles à bouger. C'est pour ça que Primo et sa troisième chaise à Montréal.
0: Exactement. On a parlé de d'Anthony Manta tantôt. Je ne suis pas sûr qu'on a besoin de revenir sur le sujet, à part que euh, ce gars-là a un parcours qui commence à ressembler dans une plus petite euh, mesure, parce que c'est pas euh, sous la loupe à ce point-là, mais ça ressemble à Jonathan Drouin, pareil, comme Québécois là. C'est un petit
1: peu la même chose qui vit des difficultés dans un environnement où il est peut-être pas apprécié à sa juste valeur. À ce moment-là, ça veut pas dire que tu es plus bon. Ça veut dire que tu as une confiance à zéro. C'est difficile pour toi de t'imposer. Fait que parfois, c'est des changements d'air pour ne parler tantôt, Chris. Anthony Manta doit quitter l'organisation des CAPS. De un, il ne fit pas là. Zéro. Zéro pin bar. Puis euh, de deux, là, pour son bien-être, à lui, il doit quitter l'environnement des CAPS.
0: Exactement. Tout à fait. Puis, euh, on peut-tu le dire aussi, là, à Bordon, là? Hein? Je suis capable de reconnaître, mais Jonathan Drouin, présentement, il ne donne pas raison. <rire> hein? C'est... C'est... <rire> à suivre. La raison ouais. est longue. Ça se peut Laissons le du... temps.
1: Laissons <rire> le temps faire son œuvre, Chris. Mais disons que
0: Jared Bennard n'a pas l'air très patient avec ses combinaisons. Et il a raison de l'être parce que de toute façon, son équipe gagne. Ouais, ben oui, ben oui. Alexander Georgiev, une étoile de la semaine, fait que Gare euh, rendu là. Il y a toute la légitimité de faire ce qu'il veut avec ça. Son équipe gagne. Fait que il, il, ça veut dire qu'il fait bien son travail quelque part. T'es-tu là, Léon Jeff? Oui, c'est bon okay. de bug, ça bugué un petit peu. Ok, je voulais juste être sûr. Je suis
1: d'accord avec toi pour Jared euh, qui fait un boulot colossal avec ses oies puis il n'a pas peur de brasser sa soupe parce qu'ils veulent aller chercher une deuxième coupe.
0: Ben, puis, écoute, il y a mérite, tu sais. Il y a mérite qu'ils ont bâti une équipe pour pouvoir aller loin là-dessus. C'est. Moi, je suis encore fan parce que ça a été fait à moindre coût, même si ce n'est pas un joueur que j'aime, mais Ryan E. Wanson à 4 millions. Ce n'est pas Nazem là comme il y a deux ans, mais c'est quand même une belle option que l'avalanche s'est donnée.
1: Ça fait mm. la job.
0: Exactement. On revient aux Flames de Calgary. Parce que là, il y a Elias Lindholm que ça fait la job. Puis là, il n'est plus aussi certain qu'il veut quitter les Flames. Mais on a appris là, dans les derniers jours qu'il y a un certain Noah Anifin qui voulait partir. Et là, finalement, il serait en train de négocier pour un nouveau contrat avec les Flames. Quand même, un revirement. Craig Conroy, avec, Ryan, avec Adam Oscar comme coach, c'est en train de faire la job pour sauver la mise aux Flames.
1: Euh, oui, bien oui, absolument. Là, les gars veulent jouer pour ces gars-là. Pour Conroy et pour Oscar. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle pour les films de Calgary. Il y en a plusieurs qui voulaient quitter, Chris. Là, oups, là, on ne veut plus quitter parce que l'environnement commence à changer. OK, là, on ne gagne pas de façon régulière, on ne joue pas pour 500, mais ils ont juste 5 games de jouer. Là. Laissons le temps faire son œuvre, comme je viens de le dire tantôt. Mais ouais. l'équipe joue mieux. L'équipe euh, les joueurs ont l'air d'avoir plus de plaisir en arrière du banc parce que la face de boîte à Sauter est puis là. Ça, ça fait du bien en tabarnak de plus avoir ça dans ton dos, pas de farce. Mais ah. j'attends toujours le réveil de Jonathan Huberto. J'ai hâte que lui aussi ait hâte de jouer pour les flames de Calgary. C'est déjà, Quatre... yes. déjà mieux que l'an passé. Un peu, mais calice.
0: 4 points en 6 games, c'est déjà mieux que l'an passé.
1: C'est déjà mieux que l'an passé, mais me semble je ne le trouve pas dans son assiette.
0: Je n'ai pas vu beaucoup les Flames depuis le début de la saison. Fait que je ne peux pas en parler autant que toi qui as l'air d'avoir écouté un peu plus les Flames que moi. Euh, ça peut être donné tout simplement. Mais euh, sur le papier, c'est déjà pas la drop de moitié de sa production de l'an passé tout simplement. T'sais. Puis les Flames, j'aime ça que tu aies soulevé le, le, le fait qu'il faut être patient parce que l'an passé, il y a une certaine équipe qui a eu un début de saison un peu plus chaotique avec un nouveau coach derrière le banc. Puis on parle des certains Flames, euh, pas des Flames, des Panthers de la Floride. Et les Panthers se sont rendus en finale. Fait qu'ils euh, n'ont pas un Mathieu sous la main. Ils ont mais non, ils ont joué un,
1: à un Berdo puis ils l'avaient, <rire> Mathieu <Kachuk.
0: rire>
1: C'est ça qui est drôle.
0: C'est ça qui est drôle, mais sans dire que les Flames ont une chance de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Soyons patients, Attendons voir comment ils vont se débrouiller. Un de nos préférés, un joueur qui présentement se met d'une chirurgie, comme Patrick Kane, je ne pense pas qu'il va être couru comme Patrick Kane, mais pourtant, je ne pensais pas qu'il serait couru comme Patrick Kane, et pourtant, il y a des équipes qui commencent à s'informer pour aller chercher à bas prix, bas risque, un certain Jesse Pugliu-Yarvi. Il existe encore, lui il existe encore, il a été opéré oui. au Ange c
1: est, c est pendant l'été et il va être prêt à revenir au jeu fin novembre. Mais je dis ça en farce là, parce que l'année passée il est allé finir sa saison avec les Hurricanes de la Caroline. Ouais, mais semble il y a eu genre, mais semble, il y a eu une ou deux pauses en 17 18 games. Ouais, euh, très exactement là, pendant
0: que tu parles, je vais te le trouver.
1: Ouais, fait il a pas eu il n'a pas fait son effet du tout lors de son arrivée avec les Kings, je ne comprends même pas pourquoi il est allé jouer avec les Kings. Ah, quoi? Il a été changé là là. Oui, oui, exact, là, mais je ne comprends pas pourquoi les Kent sont allés chercher.
0: Écoute, ben c'était un, un, une question de. Ce, de, de écoute, je ne me rappelle plus de la transaction. Faudrait aller, je vais aller la chercher parce que c'est une histoire d'échanger de, euh, des problèmes. T'sais. Mais écoute, en effet, deux passes en 17 matchs. Euh, les Earl, OK, ouais, c'est ça. C'est une affaire de, de, de cap salarial. Et la, la transaction, euh, Ken, Ken Harlan, écoute, ça peut charger. C'était Jesse Puyo-Yarvi contre Patrick Puistola. Donc, vraiment, là, les… les, les ouais, euh, on voulait drop euh, du salaire. Là. Exactement. C'était vraiment une question de salaire à dropper pour euh, les, les, euh, les Hallers. Puis les Hurricanes, ben à un moment donné, ils, vont, ils ont pris une chance avec pour avoir de la profondeur. Tout
1: simplement. Mais je ne sais pas s'il va réussir à se trouver une nouvelle équipe. Tu sais, je me questionne, puis lui, lui, il parle souvent, il a parlé souvent lors de son, ses derniers moments avec les Oilers, de retourner de l'autre côté, euh, ça ne fonctionnait pas, parce que je pense que lui-même, était conscient qu'il n'était peut-être pas au niveau de la Ligue nationale de hockey. Fait que euh, c'est à suivre dans son cas, là, mais moi, je ne miserais pas euh, ma maison sur lui.
0: Écoute, ben, moi, je n'ai pas de maison à miser, là, mais euh, juste que je trouve que dans son cas, il était placé plusieurs fois dans des positions pour avoir du succès. Puis il y euh, eu. en a pas eu. Il y a pas eu. Euh, c'est ça, ça vraiment. C'est particulier dans son cas. Euh, c'est pas un joueur que je verrais. là, on parle souvent de. Tu il n'a pas réussi à éclater sous un joueur, un coach comme Rob Brind'Amour, qui est capable de tirer le meilleur de ses joueurs. Tu tantôt. Je vantais le début de saison d'Hiaspéry Code Canimi, mais on a toujours su qu'il y avait un sens du hockey, ce joueur-là, une lecture du jeu. On a toujours dit qu'il n'utilisait pas assez son tir. Tu sais, il y a un bon tir des poignets, là, euh, K -K -K, là.
1: Ouais.
0: On ne peut pas dire la même affaire de, de Pouyou et Harvey. On compare les deux. Puis entre les deux, ben, tu me donnes le choix, je prends Keké bien avant. Tu sais, Absolument. pour ces raisons-là. Euh, fait que à suivre. Mais euh, moi, je ne m'attends pas à le voir à Montréal. De toute façon, on a une congestion à l'attaque, puis on va rappeler un Joshua Roy pour finir la saison bien avant d'aller chercher un train de savate comme polio Yarvi qui, qui, est, qui a le, le, le niveau d'énergie de Constance est variable. Ouais. On termine, avant de faire qui qu'on surveille pour la semaine, avec un certain vétéran qui lui aussi commence à attirer les regards, mais lui, je peux comprendre, parce qu'avec toutes les bagues de la Coupe Stanley qu'il y a autour de, de a dans sa collection, c'est un gars que tu vas avoir dans l'entourage de ton équipe. Pareil, même si ce n'est pas le gars reconnu comme étant exemplaire, mais il t'amène une certaine profondeur. Phil Kessel.
1: Ouais. Ben, il amène, il de l'expérience. Il C'est un bouffon dans une chambre, tu sais, je veux dire. Et... Ça peut amener quelque chose. Je sais qu'il patine tout seul. Il n'a a, a pas voulu participer à des camps d'entraînement pour un essai. Fait que je comprends pas trop pourquoi. <rire> mais, mais on dit qu'il se rapproche d'un contrat. On dit qu'il se rapproche d'un contrat et qu'il pourrait rejoindre, rejoindre une équipe d'ici peu. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qui va signer M. Là, mais Il peut apporter son lot d'expérience. C'est sûr, sûr, sûr. Puis dans un vestiaire, c'est un gars qui ferait les autres.
0: Ben, écoute, moi, je te lance un homme même, OK? Mais moi, je pense que c'est le type de joueur qui pourrait signer avec les Stars de Dallas pour finir la saison. Pas fou.
1: Pas fou, parce que les Stars aussi, on veut s'en aller à quelque part. Hein?
0: Les Stars, on veut s'en aller
1: quelque part. C'est peut-être quelque chose qui pourrait manquer, aux les pistes qui pourraient manquer aux Stars de birth. Tout à fait. Jeff,
0: il reste... On a presque fini la game à soir. Super Qu'est-ce que tu vas surveiller
1: cette semaine dans la LNH? Ben là, le Canadien déborde de match, euh, de Berg, mais pour vrai, euh, je vais suivre sur les réseaux les réseaux. Les réseaux. Sur l'état de la blessure de euh, Connor McDavid. Okay. Euh, je vais être au courant de ça. Les Bros de Boston, je vais suivre quand va être leur première défaite. Mm -hmm. C'est toujours des choses qui sont excitantes à suivre, tout comme l'avalanche qui ont aucune défaite aussi et euh, les Golden Knights. C'est les trois équipes sans défaite. J'ai hâte de voir laquelle des trois va avoir le premier revers.
0: Écoute, tu viens de dire exactement le point que je voulais amener dans mon cas. Je voulais voir, en fait, il y a quatre équipes qui n'ont pas de défaite en temps régulier. Les Golden Knights, les Browns, l'Avalanche et les Stars. Les Stars ont une défaite en prolongation. Wow. Mais euh, j'ai hâte de voir quelle sera la dernière équipe à subir une défaite en temps régulier. Et euh, je pense que cette semaine, il y en a certaines qui vont être tassées euh, de cette course-là. Si jamais ils ne sont pas tassés, ben calvaire, ça va devenir encore plus intéressant à suivre la semaine prochaine. Imagine-tu un mois d'octobre, pas de défaite en temps régulier pour quatre clubs dans la Ligue nationale. Comment ça serait fou? J'aimerais savoir ça. Ça
1: serait jamais vu. Ça
0: serait jamais vu, je crois. Sur ce, mon vieux chum, ça a été un grand plaisir de te retrouver encore ce soir. C'est vraiment le fun. Merci à tout le monde qui sont venus en ligne. On a vu des beaux pics de, de trafic de, de gens qui sont venus nous regarder. Les remerciements. Merci à Ariane pour notre image de marque. Mike pour le, le, le site, le vidéo. Stéphanie Dubuc pour le, 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 la chanson d'introduction. Billy Rivard pour le site Internet. Toutes des personnes qui, avec leur beau travail, ont contribué à faire revenir les attaquants de puissance
1: encore plus beaux, plus forts et presque plus sages qu'avant. Plus sage, non. Moi, je veux remercier... <rire> les auditeurs, puis je veux te remercier tout d'avoir été là encore une fois ce soir. Mon Deberg, c'est toujours Merci un plaisir de partager ce show-là avec toi.
0: Toujours un plaisir, mon vieux. Donc, le show va être bientôt sur toutes les plateformes Apple, Spotify et tout, euh, tout ce qu'il faut. Si je me rappelle bien, mon vieux, la semaine prochaine, le Canadien, on va, on va aller voir de quoi tout de suite. Hein? On va aller voir le, les horaires des équipes, parce que de mémoire, le Canadien, la semaine prochaine, joue encore lundi. On va aller, on, parce qu'on va pouvoir l'annoncer tout de suite, si jamais. Vous savez, le 28 octobre, next, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je peux vous dire d'emblée que le podcast va être mardi, parce que le Canadien joue lundi soir prochain, et on va en profiter pour pouvoir faire le show un soir, qu'il n'y a pas de match, pour avoir le plus grand nombre possible en direct.
1: Yes, c'est une bonne affaire d'avoir checké ça tout de suite, mon chum. Je pense que c'était une bonne idée. Sur ce, passez une belle
0: semaine, tout le monde. Belle semaine à toi, mon vieux chum. On se retrouve mardi prochain. Salut, tout le monde.